0: Résonance. Résonance
1: Résonance Elle fait peur mais fascine. Au cœur de nombreux fantasmes, la mort intrigue. Commune à tous les êtres vivants, certains ont décidé d'en faire leur métier. Les uns ouvriers de la connaissance, les autres artisans de la mémoire, ils sont souvent l'objet de préjugés. Pourtant, la réalité est bien différente pour ces professionnels méconnus du grand public. La mort, mon quotidien, épisode 5.
0: De, de façon très prosaïque, ça consiste à creuser des trous pour inhumer et enterrer des défunts.
1: Cédric, fossoyeur, passe ses journées dans les cimetières. Il veille à la création de dignes lieux de repos pour nos défunts, une profession qui se perd car elle est dure physiquement et mentalement. Pourtant, les fossoyeurs sont nécessaires tant ils apportent aux proches un coin de souvenir essentiel pour se remémorer les défunts.
0: Disons que, en le général, le matin, on commence par faire une reprise, c'est-à-dire une reprise administrative. On récupère un emplacement dont les familles ne veulent plus. Donc la famille a été contactée, elle est au courant. Donc on reprend, c'est-à-dire qu'on creuse, on exhume les ossements, qu'on place à l'ossuaire. On rebouche et l'emplacement est prêt à être vendu. En général, ça on fait ça avant 10h parce que depuis euh, quelques années, euh, environ 2010, ça fait une dizaine d'années, mais je ne sais plus exactement. Il y a une loi qui est passée euh, disant qu'on doit faire ça cimetière fermé. Donc euh, les cimetières n'ouvrent plus qu'à 10h le matin, c'est pour ça qu'ils n'ouvrent plus qu'à 10h le matin. Et euh, donc on fait ce travail-là avant l'ouverture. Ensuite vient euh, les creusements pour d'éventuelles inhumations, l'accompagnement des convois. Enfin, la gestion des convois. On a les bricoles d'entretien du cimetière à droite à gauche, un peu de maçonnerie, de jardinage.
1: Du fait de la proximité de travailler aux côtés de nos morts et de la difficulté physique qu'ils présentent, la profession de fossoyeur est plutôt fuite, Un recrutement qui peine à se faire pour ce métier en perdition.
0: Ils peinent à recruter là. Ils ont lancé un recrutement et euh, il y a eu que deux personnes de retenue et il y en a une qui n'est pas venue finalement. Et euh, là, ils sont en recherche pour une autre embauche et ouais, ouais on peine à recruter. Il y a plein de gens euh, sans, sans se mettre en avant, je veux dire tout le monde a des blocages sur plein de trucs, il y a plein de gens qui peuvent pas faire ce qu'on fait, on le voit aux, aux embauches en fait. Il y a plein de gens qui passent toutes les étapes de l'embauche et le jour où ils assistent à une, à une reprise, ils font un pas en arrière puis ils disent bah non en fait je vais pas pouvoir C'est-à-dire qu'ils se sont formalisés le métier, ils ont dit ouais c'est ok, et le jour où ils se sont en face, ils font un pas en arrière en disant c'est pas possible. très Dur c'est une notion relative. Et sinon physiquement oui ça abîme, clairement. Hein. Il n'y a pas beaucoup de fossoyeurs soyeurs qui ont pas mal, quelque part, euh, passé 40 ans. Hein. On est utile euh, les rares fois où on vient nous poser des questions, dans notre façon de leur répondre, euh, d'apporter une certaine sérénité dans les réponses, leur faire passer le message que c'est naturel, que tout bah va bien. Dans l'exécution technique, le fait de laisser un endroit propre, euh, praticable, enfin, le plus propre possible, praticable, le fait de faire un truc présentable, disons, qui au moins va pas les distraire, leur apporter des choses qui vont les gêner, du moins, même s'ils ne vont pas faire attention au fait que ce soit propre, au moins ils ne vont, vont pas se dire merde c'est dégueulasse. Dans ce genre de choses ouais, de façon directe dans leur processus de deuil, sinon non, c'est très rare. J'ai besoin de sentir que je fais quelque chose d'utile au monde quoi, c'est-à-dire que ramasser les poubelles ça m'irait très bien, c'est vachement utile. Et il y a des tas de trucs qui sont utiles, mais que je ne ressens pas comme tels. Vous voyez, passer ma vie dans un bureau à remplir des papiers, ce qu'ils font au bureau, c'est vachement utile. Mais moi, en le faisant, ce n'est pas comme ça que je le. Vous voyez, il y a ce qu'on sait et ce qu'on ressent. Et euh, ça, là, nous, c'est directement utile, c'est indispensable. Même sans parler du processus de deuil, de la mort et tout ça, on met les populations à l'abri d'épidémies quand j'en j'entrerai la décomposition des cadavres à l'air libre. Donc rien que d'un point de vue sanitaire, c'est indispensable. La finalité de ce que je fais, je l'ai en tête et j'en suis fier et j'en suis content. C'est quelque chose qui me rend heureux. Ouais. Au début, c'est pas très original parce qu'a priori, pour en avoir parlé, on passe tous à peu près par là. Mais c'est la, la première fois que vous voyez un cercueil de bébé, vous avez un peu les genoux qui flanchent. Le truc qui toujours m'attriste aujourd'hui, c'est quand on fait un enterrement, notamment un indigent, c'est quand il n'y a personne, quand il n'y a que nous. On ne peut pas s'empêcher de s'évoquer une fin de vie solitaire, triste, même si c'est pas forcément vrai, on ne sait pas, hein, mais il n'empêche que c'est ce qui vient. C'est ça qui me fait un peu flageoler des fois. Mais... Ça a toujours été assez cool et naturel en fait, mais même avant de travailler dans ce milieu-là, j'ai l'impression que c'est des questions que j'ai traitées euh, même avant l'adolescence. En général, ouais, les quoi. gens qui travaillent dans ce milieu-là ont un rapport assez, euh, assez cool.
1: Comme de nombreux métiers dont la mort est le quotidien, le fossoyeur est en proie à divers préjugés. Des clichés les plus simples aux questions les plus surprenantes, il est parfois difficile de rétablir la réalité que vivent ces professionnels.
0: Une de nos discussions, souvent, c'est quand on fait des repas avec des gens, c'est les questions, les questions marrantes le qu'on nous pose. Alors bon, c'est vrai qu'on en parle moins au bout de quelques années parce ouais. que c'est toujours les mêmes, mais quand on en a une originale, <rire> qui vient de sortir Sinon, on nous demande toujours euh, si on a des réserves de baguettes dans l'or, euh, si les, les intérieurs des couvercles sont Ils grattés. Qu'est-ce <rire> <C> <rire> qu qu'on a d'autre euh, qui revient souvent Oui, savoir si euh, les pleines terres, ça se fait encore. Les gens qui pensent qu'il n'y a que des caveaux. Est-ce qu'il serait souhaitable de faire évoluer les mentalités Je ne sais même pas si c'est souhaitable, J'en sais rien en fait. C'est pas à moi de décider ça. Les formaldéides qui polluent les sols. Alors le, vous voyez, il y a l'histoire du respect du mort. Est-ce qu'en même temps, pomper le sang d'un cadavre pour le remplacer par du formol, ça pose des questions Je ne dis pas que c'est bien ou pas. Et mine de rien, tout ça, ça pose des questions qui fait vachement bouger l'image de la mort dans la tête des gens. De toute façon, ça fera bouger des lignes, mais on ne sait pas dans quel sens. Est-ce que c'est souhaitable Est-ce qu'il faut ou pas Je ne sais pas. Il n'y a, a rien qui me dérange dans l'approche des gens pour l'instant. Ce n'est pas des métiers sur lesquels on fait des reportages ou qu'on explique souvent, quoi. Il faut vraiment aller les chiner, les informations. Et il y a plein de gens qui ne veulent pas savoir, en fait. Et puis très bien, hein, aucun souci avec ça. Dire que je me sens oublié, ça voudrait dire que j'ai le souhait d'être mis en avant ou euh, qu'on parle de nous. Encore une fois, la finalité de mon boulot me suffit. Je cherche pas tellement de reconnaissance ou de je sais pas quoi. Comme la lune fidèle à n'importe quel quartier. Je veux être utile à ceux qui m'ont aimé, à ceux qui m'aimeront, et à ceux
1: qui m'aimaient.
0: Je veux être utile à vivre.
1: La mort, mon quotidien, un podcast réalisé par Quentin Sillard, Angéline Guillen, Maxime Leblouc et Mario Roux.